0: «Тамара Габбе. Город мастеров» или «Сказка о двух горбунах». Пьеса в трех действиях, четырех картинах. Действие первое. Картина первая.
1: Когда это было, в какой стороне Об этом сказать мудрено И цифры, и буквы у нас на стене От времени стерлись давно Но если от времени стерлась резьба Предание старинное есть о том, как под сенью родного герба На площади этой кипела борьба, За счастье свободу и честь, За счастье свободу и честь, За счастье свободу и честь, За счастье свободу
2: и честь
3: то мог бы вам рассказать этот серебряный лев с городского герба. Но то, как он говорить не умеет, за него расскажу я. А знаете, кто я такая? Люди зовут меня бабушкой Тафаро. Вам это имя не знакомо? Нет. А, -а, а вот жители города мастеров, который скрывается за этим занавесом, часто приходят ко мне за добрым советом. Знаете ли вы, почему этот старинный город называется «Городом мастеров»? Да потому что люди, которые в нем живут, умеют делать все на свете. Это настоящие мастера своего дела. Они чеканят серебряную, бронзовую и медную посуду, куют плуги, мечи и копья, ткут прекрасные ткани, режут по дереву и по камню. А какие у нас кружевницы? Они умеют плести кружева тоньше паутины. Какие у нас пирожники? Они умеют печь пироги, начиненные музыкой и живыми голубями, которые разлетаются, когда пирог подают на стол. Все бы хорошо, одно плохо. Вот не знаю даже, как рассказать вам. О таком великом несчастье, которое обрушилось на наш город. Ой, я боюсь говорить. Как бы ни услышали чужеземные солдаты. Они бродят по нашим улицам, смотрят, подслушивают. И стоит кому-нибудь сказать неугодное им слово, его хватают и запирают в башне молчания. Там стены без окон. А кругом глубокий ров, наполненный водой, попасть в эту башню легко, а вот выйти из нее не легче, чем из могил. И подумать только, что всего год назад мы жили вольно, весело, никому не кланяясь, враги нагрянули на нас нежданно-негаданно, силой и хитростью овладели нашим городом, а тех, кто мог поднять против них меч — Коснили, изгнали Или заперли в башне молчания. Вот с тех пор тихо и пустынно У нас на улицах люди перестали Смеяться, плясать, петь веселые песни. Все со страхом оглядываются на замок, А там, как сыч в дупле, Живет сам наместник. Это он издает все приказы о казнях и штрафах он запрещает старикам собираться по вечерам за стаканом вина, девушкам не велит петь за работой, а детям играть на улицах. Но какой он из себя, никто не знает. Ни один житель города еще не видел его в лицо. Вот, друзья мои, какая беда стряслась над нашим городом. О, ну, кажется, я заболталась с вами. Солнце уже взошло. Уйду-ка я отсюда, пока не попалась на глаза солдатам наместника.
0: Она уходит. Площадь старинного города. Раннее свежее утро. На площадь выходит замок наместника... И несколько домов средневековой архитектуры с выступами и балконами. В арках, нишах и порталах ловчонки уличных торговцев. Сейчас они еще пустые. Против замка-наместника у решетчатых железных ворот стоит часовой с в руках. У одного из домов растет дерево. На площади, кроме часового, только один человек. Это горбун Караколь, метельщик. Он молод, движется легко, ловко и стремительно, несмотря на свой горб. Лицо у него веселое и красивое. В шляпу воткнуто несколько ярких перьев. Куртка украшена веткой цветущей яблони. Караколь метет площадь и поет.
1: Моя метла в лесу росла. Росла в лесу зеленом Еще вчера она была Росла над речкой Говарлива. Еще вчера она была.
0: Часовой угрожающе ударяет о землю Алибардой.
1: Вот как? И петь за работой нельзя. Может быть, господин наместник и птицам запретил петь? Нет, поют по-прежнему. Только они одни и остались вольными в нашем городе. Все переменилось у нас за последний год. Эти чужеземцы такие неряхи. Площади не узнаешь с тех пор, как они сюда пожаловали. Ну да ничего, все это мы выметим. Выметим. Настанет время, весь ссор уберем, и опять будет у нас чисто и хорошо. А не угодно ли вам немного посторониться,
0: почтенный? Часовой замахивается на него алибардой.
1: Не угодно?
0: Ну, как хотите. Ссор к ссору. В замке бьют часы. Почти одновременно... Открывается лавка пирожника Неноша. Над ней висит большой золоченый крендель. Неподалеку отдергивается темная занавеска, прикрывающая нишу. Там сидит бабушка Тафаро. Она тасует свои карты и что-то варит
4: в котелке. Доброе утро, бабушка Тафоро. А, -а, а, и караколь уже здесь.
3: Доброе утро, доброе утро. А вы посмотрите, мастер не нож как сегодня принарядился наш караколь. Что за праздник у тебя нынче, сынок? Праздник-то
1: небольшой, бабушка Тафаро. -то Всего только день моего рождения.
3: А ведь и верно. Ой, как же это я забыла. Восемнадцать лет назад в один день, в один час родились двое ты и этот, ну, как его там... Вот, которого еще прозвали, это Клик-Кляк. Вы верно говорите
4: о сынки сынке нового бургомистра Мушерона?
3: О нем самом. разились два мульчугана, только из одного вырос человек, а из другого Клик-Кляк. Ну, поздравляю тебя, Караколь, с днем рождения.
1: Спасибо, бабушка Тафаро.
4: И я поздравляю, дружок Караколь. Живи долго, да распевай свои песенки, как молодой петушок. Дай-ка я угощу тебя своим первым
1: сегодняшним пирогом. Спасибо, дядюшка не нож. Ну и пирог. Бабушка Тафаро, отведай-ка моего праздничного пирога.
3: Спасибо, сынок. А мне и подарить тебе нечего. Разве вот э, погадать ради твоего дня рождения?
1: А что мне гадать, бабушка Тафоро? Люди гадают на счастье а мое счастье всегда при мне как и горб на спине
3: что верно то верно есть у тебя свое счастье ты хоть и горбат зато душа у тебя прямая а бывает и наоборот ну ка давай посмотрим какая судьба у тебя будет прямая или кривая да так вот какие карты тебе выпали. Ну что ж, счастлив будешь, красив будешь. Женишься на первой красавице в городе. А ты не смейся, ты не смейся. Нельзя смеяться, когда тебе гадают.
1: Уж лучше мне смеяться, чем плакать, бабушка Тафаро. Так она и пойдет за меня, горбатого метельщика. Первая красавица в
0: городе. Он оглядывается на дом? где живет старшина золотошвейного цеха. В это время на балконе появляется дочь старшины Вероника. Караколь снимает шляпу и кланяется. Она отвечает ему кивком головы.
3: «Кто знает, может быть, ты не всегда метельщиком будешь. Метлата у тебя к руке не приросла.
1: Зато горб к спине навсегда прирос.
3: Может так, а может и не так». Вот, видишь, мои карты говорят, что и горба у тебя не будет
4: Ой, перехватила ты, бабушка-то
3: Поживем, увидим А когда же он отвалится, мой горб? Когда-когда, <связывая> так тебе все и скажи
1: Ну, ради дня моего рождения
3: Ради дня рождения? Ладно уж, так и быть Слушай, когда маленький у большого меч из рук выпьет а Горбатова возьмет могила, тогда и ты, и город от Горба избавитесь.
1: Вот оно как. Значит, подожди. Горбатый, пока тебя могила не исправит. А до той поры и с Горбом походи. Ну что ж, это ладно, мне не привыкать. Спасибо, бабушка, на добром слове.
5: А ты разве не знаешь, короколь, что за загадание нельзя благодарить? А то не сбудется? Подойди-ка сюда чего тебя так давно не было видно? Весь город по тебе соскучился. Утром никто не поет, вечером никто не смеется. Ты где пропадал?
1: В лесу был, где метелки мои растут. Столько виников нарезал, что весь ссор из города можно вымести. А вам Вероника эту веточку принес. Она уже расцвела
0: первая в лесу.
5: Спасибо, милый Караколь!
0: Караколь, взобравшись на выступ, подает Веронике ветку. Из-за дома выходит Тимолле.
5: Здравствуй, караоколь. Ты возьмешь меня завтра с собой в лес, когда пойдешь за вениками? Ты обещал.
1: Ах, Тимолле, здравствуй, мальчуган. Конечно возьму, если только жив буду.
5: А мне ты обещал придумать новую песенку, караоколь. Или, может быть, ты не успел ее сочинить?
1: Что вы, Вероника? Я всегда все успеваю. Только боюсь, что песенка моя не понравится.
5: Кому? Мне?
1: Нет. Вашему соседу, тому, кто прячется у нас в замке Ну, да на всех не угодишь, слушайте Кто-то солнышко таится, верно, сам себя боится Змеи прячутся в земле, серый сыч сидит в дупле Скорпион ютится в ямке, а наместник в нашем замке
0: Во время его пения выходит на нас сын нового бургомистра Мушерона, прозванный Клик-Кляк. Он долговяз, белобрыз, одет очень нарядно. На шляпе, на поясе, на башмаках у него блестящие пряжки. Увидев Караколя, он прислушивается. Вероника замечает его.
5: «Оглянись, Караколь!»
6: «Доброе утро, прекрасная Вероника!» Затем этот горбун вскарабкался под самый вас балкон?
5: Он принес мне вот эту веточку.
6: И ради этой веточки он залез так высоко? Нет, он что-то пел вам на уско! Я слышал? Берегись, караколь. Ты сейчас свалишься! И у тебя вырастет второй горб! Не бойся за меня, дорогой Клик-Кляк. Я умею не только взлетать вверх, но
1: и спускаться вниз. Вот видишь, как это просто. А вот удастся ли так же ловко спрыгнуть на землю твоему папаше? Нашему новому бургомистру. Уж больно он высоко
6: забрался. Молти, мерзкая улитка! Моего отца назначил бургомистром сам наместник. И за эти песни ты можешь угодить. Куда? Известно куда. В басню молчания.
5: Знаешь что, клекляк? ты бы хорошо сделал, если бы убрался подальше от нашего дома. Прощай.
6: Прекрасная Вероника, куда же вы? Простите меня. У меня сегодня такой праздник. День моего рождения?
3: Ну, что правда, то правда. Ровно 18 лет назад родился этот бедняга.
6: Как ты смеешь называть меня беднягой, старуха? Кажется, в городе нет никого богаче нас, мусыронов. Смотри, сколько у меня часов. Золотые, серебряные, бириллиантовые.
3: Часы-то, может, и золотые, да лоб медный.
6: Что ты все бронишься? То бедный, то медный. Слушать я тебе больше не хочу. Ого, время безит. Мне пора домой, переодеваться к обеду. У нас сегодня обедают важные гости. Сам господин Гильем обещал прийти. Первый советник самого наместника.
5: Вот как? Сам господин гильем Вы уже и с ним успели подружиться?
6: Ещё бы. Сор к сору. Ты что такой Бармотис? Ничего, я улицу мету. Нет, следы заметаясь. Повтори, что ты сказал.
5: Не сердись, кликляк. Скажи нам лучше, правда ли, что у господина Гильема есть волшебный меч?
6: Правда? Я самого видел. На этом мече вырезана такая мудреная надпись.
3: А ты читал, что на нем написано?
6: Разумеется, читал. На нем написано, как это? Да. Прямого сгибаю, согнутого выпрямляю, павцево поднимаю. Я думаю, что вся сила меча в этой самой надписи. Только, что она значит, я не понимаю. И отец не понимает.
3: Прямого сгибаю, согнутого выпрямляю, павшего поднимаю.
6: Это надо запомнить. Что? Запомнить? Это все затем! Какое тебе дело до рыцарского меча, старая Ниссенка? Знай свою клюку до кассы.
3: А по мне моя клюка надежнее этого вашего... Рыцарского меча
6: За нее хоть перец можно Ты что, с ума сошла, старая? Да знаешь ли ты, что это за меч? Это Гаян Непобедимый Так его и зовут Он волшебный
3: Меч-то, может, и волшебный Да рука не заколдована
6: Ус, ты ли, собирайся воевать с господином Гильюмом? И
3: посильнее меня найдутся
6: У нас в городе нет никого сильнее наместника и Гельема. А ты
1: забыл нашего маленького Мартина, старшину оружейного цеха?
6: Маленький Мартин? Да стоит только господина Гильома взяться за рукоятку своего метя, как у этого маленького Мартина пятки засверкают. Жаль, что здесь нет
1: маленького Мартина. Он бы тебя за эти слова погладил по головке. А рука у него тяжелая. Меня... Поголовки, сына бургомистра! Скажите на милость. Мою метлу тоже могут сделать бургомистром, если она будет с утра до ночи околачивать пороги у наместника.
6: Сто, да как ты смеешь, горбун не сясный! Она ну, что ты сказал! Я хорошенько запомню! Повтори, повтори!
5: Да, полно вам. Неужели ты не понимаешь шуток на нас, Мушерон?
6: За такие сутки головы рубят!
5: Успокойся, Мушерон, успокойся! Расскажи лучше про наместника. Какой он? Ты его видел в лицо?
6: Его никто не видел. Ради его светлость станет ходить по улицам песком. Его носят в закрытых носилках, украсанных золотом. А рядом с носилками идут солдаты и господин Гильем со своим волшебным метем.
5: И неужели наместник не покажется даже на майском празднике?
6: Майского праздника в этом году
0: не будет.
5: Как не будет? Отец, ты слышишь? Майского праздника не будет.
0: На площади останавливаются прохожие. На балкон выходит отец Вероники Ферен.
4: Кто сказал, что майского праздника не будет?
0: Да вот этот парень, клик-кляк.
4: Неужели праздника не будет? Вот так
0: новость.
4: Кто же это вздумал отменить наш праздник? Уж не твой ли папаша Мушерон, новый бургомистр? Он, то, то,
6: то, то есть нет, не, не он, а Гильем, то есть госпольем. Ой, опять не то, совсем забудулся. Одним словом, не Гильем, а его светлость. Сам господин наместник приказал Гильему отменить праздник, потому что сум и пляски мешают ему спать.
4: Поняли? Первая весна будет без праздника. Нечего сказать, тоже ли. А больше он ничего не говорил, этот ваш Гильем. Нет. Э, то есть,
6: да, говорил, конечно, но только... Только я забыл, что он говорил.
3: Да что вы его спрашиваете? Где ему, бедняги, все запомнить?
6: Это ты, старая, ничего не помнишь, а я все помню. Господин Гильем сказал, что за шляпы будет сажать в тюрьму. За шляпы? В тюрьму? Да-да, за сляпы. Кто не снимет сляпы перед господином наместником или перед господином гильеем, того сидязы посадят за рисоватку.
4: До сих пор мы снимали шляпы перед теми, кого уважаем. Да еще перед покойниками. А ведь эти господа еще не отправились на тот свет. Как же нам теперь
1: быть? Если у человека голова на плечах, а не только шляпа на голове, он уже придумает, как быть. Пускай в моей шляпе птица себе гнездо вьет. А я пока что и без шляпы похожу. Ну, что теперь с меня возьмешь? У кого нет шляпы,
0: тот ее ни перед кем не снимает. Со всех сторон к Караколю летят шляпы. Он ловит их и развешивает на ветвях.
7: Караколь,
1: Караколь,
5: повесь на ветку и мою шляпу. И мою, и мою. И мою. Лови, Караколь. Лови, Отец... Принести твою шляпу
4: А с дитя мое, Где же это видно, чтобы в шляпе бывшего бургомистра Старшины златошвейного цеха Галка или ворона Вила себе гнездо Ну да уж, на то пошло Принеси обе И будничную, и праздничную
5: Вот, караколь, лови
4: Ну, черную я повешу пониже А
1: золотую на самый верх Вот так Значит, ваше золото, мастер Ферен, будет теперь блестеть на дереве, а серебро у вас на голове.
6: А что же ты, клик Куда повесить твою шляпу? Не дам. Да зачем она тебе? Мало ли что выдумает этот горбун! Я буду ходить в шляпе! Я сын бургомистра!
0: Часовой у замка вытягивается в струнку. На площадь со стороны противоположной замку выходит процессия. Барабанщик за ним два латника, затем богатые, наглухо закрытые носилки и опять латники. Рядом с носилками ведет рослый угрюмый человек в темном кафтане и темном плаще. Это гильон. Он поднимает руку, и вся процессия останавливается. На площади наступает полная тишина.
2: Что такое? Что здесь происходит? Почему на,
1: на дереве шляпы? Это наш старый городской обычай, ваша милость. Отдавать свои шляпы весенним птицам для их будущих птенцов. Странный обычай. Как зовут
2: человека, который сидит на дереве?
1: Я Караколь, метельщик, ваша милость.
2: А если ты метельщик? Почему же ты сидишь на дереве? Такой уж обычай у метельщиков, ваша милость Опять обычай?
1: Ну да, ведь наши метлы растут на деревьях Вот приходится нам по сучьям лазить, ветки ломать Наломаешь, свяжешь метелку, а потом и метёшь улицу Ты что, смеешься над
2: нами? Кто позволил тебе ломать ветки на дереве, которое растет перед замком его светлости? Ты ответишь за это и ты! И все, кто толпится на этой площади. Ну-ка берите этого! И
6: он этого! И ты и, и, и того! Ваша милость! Разве вы меня не узнаете?
0: Взять! Солдаты хватают клик кляка!
2: Держите его крепче! Это, видно, Нет. главный зачинщик. Всех кругом без шляп, а он один осмеливается! Стоять перед носилками его светлости?
1: <смех> не снимай шляпы! Видишь, клик -ляк. говорили тебе, сними шляпу, сними шляпу, а ты не хотел. Вот теперь мы все
6: без шляп, а ты в шляпе. Господин Гильем, выслушайте меня! Они все сяли сляпы, чтобы не снимать шляп, а я не снял шляпу, чтобы снимать его перед вами, клянусь вам! Что такое он болтает,
2: этот человек? Он не сумасшедший?
1: Угадали,
2: ваша милость
3: От рождения такой Ничего не поделаешь
6: Как тебя зовут? Клик-кляк Что? Не слушайте его, ваша милость Меня зовут Нанас Мусерон, Я сын бургомистра Мусерона, А Клик-кляк Это мое
2: прозвище Сын бургомистра Мушерона? Как же вам не стыдно? Вести себя так на улице, отведите его к отцу и скажите, чтобы он никуда не пускал его одного.
0: Клик-кляка уводят.
2: А этого шута сейчас же снять с дерева. которую Горбатова?
0: Носилки сильно вздрагивают. Тсссс, тише ты,
2: осёл. Делай, что приказывают. Что? Караколя взять?
1: дадим Караколь! Не дадим! Прячься! Прячься караколь! караколь. Сюда, сюда, Караколь! Сюда, на крышу перебирайся, Мартин! Где, Где маленький Мартин? Где оружейники? Мартин! Где оружейники?
0: Через толпу проталкивается человек такого же роста, как гельем, если не больше. За ним несколько рослых парней.
7: Кто меня звал? Вот я. А ну, Караколь, прыгай сюда. Уж мы тебя в обиду не дадим.
0: Караколь соскакивает с дерева. Оружейники его окружают. Рубите их! Латники замахиваются алибардами. Оружейники хватаются за ножи. В это время из-за занавесок носилок высовывается тощая рука и касается плаща гильема. Стойте! Латники опускают алибарды. Гильом наклоняется к носилкам, почтительно слушает, потом, выпрямившись, говорит громко.
2: Не, на этот раз его светлость милостью прощает вас. Но за дерзкое слушание город повинен. Мне, а заплатить в казну его светлости по 300 золотых с каждого цеха. А сейчас мирно разойдитесь по домам и занимайтесь своими... Не. Обычными делами.
0: Он делает знак рукой. Носилки трогаются. Вдруг из-за занавесок опять высовывается рука. Шествие останавливается. Гельем наклоняется и слушает, что говорит наместник.
2: А? Ага. Его светлость желает знать, почему человек... Не, <смех> столь высокого роста называется <смех> маленьким Мартином
7: Почему? Да видно потому, что я еще не дорос до моего деда Старик над добрые две головы выше меня Его светлость спрашивает, жив ли еще твой дед Он и мертвый переживет, пожалуй, нас с вами
2: Что ты хочешь сказать?
7: Я? Ничего не хочу сказать это вам угодно меня спрашивать.
2: Не, <говорит> Отвечай прямо.
7: Если дед то еще не умер, то... <говорит> Где он живет? Повсюду. В рассказах наших стариков, в песнях наших девушек, в играх наших мальчишек. Да вот эта площадь, на которой вы изволите со мной разговаривать, называется площадью Большого Мартина. Он был первым старшиной оружейного цеха, мой дед. И научил нас ковать славные мечи. И не худо владеть ими.
2: Ну ты! На вопросы отвечай, а лишнего не говори. Хе -хе -хе. А то замолчишь навсегда.
0: Насилки удаляются. На площади остаются двое солдат, разгоняющих людей.
7: Идем с нами, Кроколь. Поживешь у меня. На улице оружейников тебя не тронут.
1: Я знаю, с вами оружейниками не пропадешь.
7: Что верно, то верно. Пора нам домой за дело. На нашу работу теперь большой спрос. Не успеешь сделать меч, как его уже покупают. Прощайте,
4: бабушка Тафаро. Прощайте, Вероника. Прощайте оба. Спасибо вам за сегодняшнее представление.
5: Каракулю за хорошее начало а маленькому Мартину за добрый конец. Расходитесь
0: по домам! Все уходят. Остаются только Вероника и бабушка Тафаро.
3: Что за парень наш Караколь? Вот пусть он горбат. А все равно я не пожелала бы лучшего жениха ни одной из наших красавиц. А ты,
5: Вероника? А я сказать по правде и не замечаю, что у него горб. Вон какая ты зоркая. Ну что ж, глаза тебя не обманывают. Только страшно мне за него бабушка. Каждое утро я просыпаюсь в тревоге. Жив ли он? На свободе ли еще? Увидим ли мы его на этой площади? А ведь подумай сама, без него мы жили бы как в тюрьме. Недаром чужеземцы не спускают с него глаз. Караколь, простой метельщик. Он беден, он горбат. Но люди в замке хорошо знают цену его шуткам и песням. Да и как не знать? Когда Кракуль шутит, мы смеемся. А когда смеемся, перестаем бояться.
0: На площадь выходит солдат.
2: А вы что здесь разболтались?
3: О а
0: Мы и так у себя дома.
3: А вот вы в гостях. Хоть вас никто не звал. Шли бы вы к себе домой по-добру, по-здорову.